0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos
1: Kapitel 19 Du schon wieder »Sie könnten es sich aussuchen, Mädel«, sagte slackhorn seufzend. »Ich kann sie prüfen, oder Albus Dumbledore.« »Ich verstehe immer noch nicht«, setzte Hermine an, doch Slughorn unterbrach ihren Redefluss. »Niemand kann einfach so ins Schloss oder auch nur auf das Schlossgelände kommen. Man kann auch nicht hierher apparieren.« Mächtige Zauber sind am Werk, die uns alle hier schützen. Das muss so sein, weil weil es durchaus Leute gibt, die, sagen wir, erpicht darauf sind, eine magische Ausbildungsstätte zu infiltrieren. Weil man es ihnen in der Vergangenheit verwehrt hat, hierher zurückzukommen. Mehrfach verwehrt hat. Slughorn machte eine Kunstpause. »Von wem redete er da?« »Ich würde mich gern davon überzeugen, ob Sie wirklich eine Schülerin sind, deren Äußeres magisch verändert wurde, oder eine Hexe, die sich hier eingeschlichen hat.« »Oder ein Muggel, doch dann müsste Ihnen jemand von hier drinnen geholfen haben.« Er räusperte sich kurz. »Aber um es kurz zu machen, ich brauche Ihre Einwilligung für die Feststellung nicht.« »Also versuche ich einfach mein Glück.« Und bevor Hermine etwas sagen konnte, richtete er den Zauberstab auf ihren Kopf und murmelte: »Finite.« Nichts geschah. Die Brille auf Hermines Nase vibrierte ganz leicht, blieb aber an Ort und Stelle. »Also gut, dann wissen wir das.« »Wissen was, Sir?« »Dein Äußeres wurde nicht magisch verändert.« Du bist keine Hogwarts-Schülerin. Ich unterrichte alle hier, jeden Einzelnen. Man sagt über mich, ich könne mir keine Namen merken. Das stimmt. Mein Kopf siebt Unwichtiges aus. Sie jedoch. Es ist Zeit, dass wir zum Schulleiter gehen, junge Maid. Ich will nicht zu Dumbledore. Ich, ich weiß doch auch nicht, warum ich hier bin. Hermines Augen füllten sich mit Tränen. Sie musste von hier fort, bevor alles zu spät war bevor sie mit jemandem zusammentraf, der wichtig war. Bevor sie, durch was auch immer, die Vergangenheit so weit veränderte, dass, nun ja, dass die Zukunft, wie sie sie kannte, nicht mehr stattfinden würde. Slughorn sah sie lange an. »Sie machen auf mich auch nicht den Eindruck einer Kriminellen. Doch in der magischen Welt muss man sich noch mehr vorsehen als in der Muggelwelt«, »Vieles ist oft nicht so, wie es scheint.« Hermines Gedanken rasten. »Mein Fuß tut sehr weh, ich möchte jetzt wirklich auf die Krankenstation«, sagte sie dann. »Gut«, wiegelte Slakorn ab. »Wir gehen dorthin, aber im Anschluss daran sofort zum Schulleiter.« Darauf erwiderte Hermine nichts. Sie würde nicht warten, einem zwanzig Jahre jüngeren Dumbledore entgegenzutreten, das würde doch alles noch viel komplizierter machen. Der Stützverband um ihr Bein fühlte sich einigermaßen vertrauenserweckend an. Sie würde versuchen abzuhauen, noch bevor Slughorn sie zu Madame Pomfrey brachte. Auch wenn es noch lange nicht heller Morgen war, würde sie sich nach Hogsmeade durchschlagen. Fuhr der Hogwarts-Express auch an normalen Tagen Richtung London, sozusagen als Linienzug? Ach nein, heute war ja Feiertag. Aber vielleicht fuhr er dann ja erst recht. Wenn hunderte von Hexen und Zauberern im Land am langen Halloween-Wochenende ihre Verwandten im Süden besuchen wollten. Aber wofür gab es dann Portschlüssel und Flohpulver? Egal, ich muss einfach nur weg, dachte Hermine. Ein einfaches Leben in der Muggelwelt fristen, wo es nicht auffallen wird, wenn ich die Zeit verändere, weil es dort nicht zählt. Und wer untersucht einen Zeitumkehrer in der Muggelwelt? Flüsterte die Stimme, die sie mittlerweile schon kannte, ihr zu. »Wie wirst du je wissen, wann jemand dich holen kommt? Denn das Einzige, was man sicher weiß, was mit dir geschehen ist, ist, dass du dich noch in Hogwarts befinden musst.« Hermine schüttelte heftig den Kopf, um die Stimme darin loszuwerden. »Sie muss in kleineren Schritten denken. Hogsmeade, Ruhe, Schlaf. Das sollte vorerst reichen.« Slakorn schien ihr vehementes Kopfschütteln als erneuerliches Weigern ihrerseits verstanden zu haben und erhob sich daraufhin murmelnd. Hermine nahm ihr Bein vom Schemel, stand ebenfalls auf und spannte jede einzelne Faser ihres Körpers an. Wie ein scheues Tier des Waldes war sie bereit zur Flucht. Sie musste nur die günstigste Gelegenheit abpassen. Sollte sie jetzt sofort zur Tür rennen, bei dem Gedanken zuckte ein Muskel in ihrem Oberschenkel heftig und sie musste sich an der Armlehne des Sessels festhalten. Hatte slackhorn die Tür versperrt, nachdem er hinter ihr eingetreten war? Plötzlich hörte sie den Professor leise aufstöhnen, riss ihren Blick von der Tür los und richtete ihn auf den Lehrer. »Ach, wo bleiben bloß meine Manieren?«, grummelte der Tränkemeister. Kandierte Ananas habe ich Ihnen angeboten, Kind, aber nicht das naheliegendste, etwas zu trinken. Also, wie wär's?« Mit dem Zauberstab wies Slughorn auf eine Karaffe mit Wasser, die auf einem Beistelltisch zwischen Schreibtisch und Kamin stand. Hermine überlegte blitzschnell. Was würde Slughorn aus seinem Büro in das Hinterzimmer locken und möglichst lange dort verweilen lassen? »Danke, Sir«, antwortete sie brav. Äh, ich hätte gern einen Baldrian Tee mit einem Schuss Ingwer, bitte. Innerlich ist mir nämlich immer noch ganz kalt. Sollte der Kerl ruhig glauben, sie habe vor, bald schlafen zu gehen. Eigentlich hätte Hermine auch nichts lieber getan, doch alle Zeichen standen auf Flucht. Ihr Körper war nahezu elektrisiert von dem ganzen Adrenalin, das er jetzt schon zum wiederholten Male ausschüttete. Kein Aufwand, meine Liebe, gar kein Aufwand, beeilte sich der dicke Mann zu sagen. »Und warten Sie mal, war nicht neulich die junge Miss Bones hier und hat ihre Jacke liegen lassen? Sehen Sie mal dort hinten an dem Kleiderständer nach, während ich hinten herumwirble.« Das ließ sich Hermine nicht zweimal sagen, denn der Kleiderständer befand sich direkt links neben der Bürotür. Vorsichtig verlagerte sie ihr Gewicht auf den verletzten Fuß. Von dem Brennen der Kratzer am Schienbein war nichts mehr zu spüren, doch dafür schien der Schmerz um den Knöchel herum zugenommen zu haben. Kein Wunder, so wie Filch und Slakorn sie hinter sich hergezerrt hatten. Ohne Stützverband hätte die Verletzung aber vermutlich noch mehr geschmerzt. Rennen würde sie mit dem Ding zwar nicht können, aber zumindest ein schnelles Hoppeln sollte drin sein. Vorsichtig und ganz bewusst langsam, wobei sie bei jedem Schritt ein kleines Seufzen ausstieß, näherte sie sich humpelnd dem Ständer, an dem eine schwarze Jacke mit gelben Ärmeln hing, den Farben Havelpuffs. Hermine fühlte sich wie eine flügellahme Hornisse, als sie sie sich überstreifte. Noch immer spürte sie Slughorns Blick im Rücken, deswegen drehte sie sich direkt wieder um, als wollte sie zu dem grünen Sessel zurückgehen. Der Professor nickte ihr ermunternd zu, dann kehrte auch er ihr den Rücken zu und verschwand im Hinterzimmer, wo vorher noch die ominöse Privatparty stattgefunden hatte. Die Tür ließ er offen stehen und sie konnte ihn mit sich selbst reden hören. »Baldrian sollte doch noch genug... Ah, hier. Und wo hat Mac am wieder den Ingwer hingestellt?« Sogleich ging Hermine auf leisen Sohlen rückwärts zurück bis zur Tür, dessen Klinke sie im Zeitlupentempo herunterdrückte. »Nicht knarren! Bitte nicht knarren!«, dachte sie, und biss vor Aufregung die Zähne fest zusammen. Sie hatte Glück. Die Tür zur Professor Haas Luckhorns Büro, so stand es auf der Vorderseite, schien die einzige im ganzen Schloss zu sein, die nicht knarzte. Auf dem kalten, zugigen Flur stehend, schloss Hermine sie genauso sachte, wie sie sie geöffnet hatte, trippelte dann ein paar Meter nach rechts und fing alsbald an zu laufen, oder besser zu traben, bevor sie merkte, dass dies nicht die Richtung war, aus der sie mit Slughorn gekommen war. Unterdrückt fluchend hinkte sie weiter, umkehren hatte in ihren Augen keinen Sinn, da sie sich den Weg im labyrinthartigen Kerker von Hogwarts ohnehin nicht hatte merken können und auch nicht Gefahr laufen wollte, von Slughorn abgefangen zu werden. Verdammt, hoffentlich führte von hier aus ein Weg in die Eingangshalle. Hermine war hoffnungslos verloren. Sie wusste ja nicht einmal, wo sich der Gemeinschaftsraum der Slytherins befand. An der nächsten Ecke wandte sie sich nach links und hatte zum zweiten Mal in dieser Nacht das zweifelhafte Vergnügen, sich einer kalten, allerdings trockenen Dusche unterziehen zu müssen und gab einen leisen, angeekelten Laut von sich. Schon wieder war sie in den blutigen Baron hinein, beziehungsweise durch ihn hindurchgelaufen. »Pass doch auf, wo du hintrittst!« meckerte der Geist zurück. Und dann... »Ach, du bist es schon wieder! Was machst du denn noch immer hier unten?« »Was glauben Sie denn, was ich hier mache?« blaffte Hermine zurück, so leise es ging. »Ich habe mein verfluchtes Gedächtnis verloren und finde nicht in die große Halle zurück. Haben Sie ihres etwa auch verloren?« »Na, na, 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 nicht so unhöflich!« wies die Erscheinung sie beleidigt zurecht. »Bei unserer letzten Begegnung beteuertest du den Weg zum Krankenstationsflügel noch zu kennen. Der befindet sich aber nicht in den Kerkern, sondern...« »Im ersten Stock, ich weiß«, zischelte Hermine verärgert. »Warum bist du dann nicht schon längst dort?« »Können vorlachen«, antwortete Hermine kryptisch. »Bitte, Herr Baron, zeigen Sie mir den Weg in die Eingangshalle, ich habe mich schon wieder verlaufen.« der silbrig-bläulich-schimmernde Schemen rollte übertrieben pikiert mit den Augen. »Sie hat doch wohl nicht etwas zu tief ins Glas geschaut,« wollte er wissen. »Ich trinke keinen Alkohol, ich bin minderjährig,« gab Hermine entrüstet zurück. »Als ob das hier jemanden interessieren würde,« seufzte der Geist. »An Tagen wie heute kommt mir das Schloss vor wie ein gemeiner Schnapsladen. Also gut, mir nach.« und vergiss nicht, dass ich durchsichtig bin, ich kann also auch nach hinten sehen. Und wenn du schwankst, sehe ich das sofort. Ich schwanke sowieso, mein Fuß ist verstaucht. Oder Schlimmeres. Ja, tragen kann ich dich nicht, du musst schon alleine taumeln. Ja, vielen Dank, entgegnete Hermine Patzig. Können wir jetzt... Und ich wäre ihnen dankbar, wenn sie mich nicht alle zwei Minuten gegen eine Wand laufen lassen würden wie Neville Longbotton, als er sich neulich nach der Strafarbeit für Zaubertränke auch hier unten verirrt hat. Der Baron drehte sich um, sah sie an, und seine blutigen, buschigen Augenbrauen zogen sich so stark zusammen, dass sie einander fast berührten. Wer? fragte er gedehnt. Kapitel 20. Quo dies? Äh, niemand, murmelte Hermine und fühlte sich ertappt. Heiliger Bimbam, du musst sofort hier weg, bevor du weiter so dämlich daherlaberst, du hirnlose Dummer Torte. Du meinst sicher, Frank Longbottom, dozierte der Geist hochnäsig, während er Hermine durch mal breitere, mal engere Gänge voranschwebte. Der ist aber schon ein paar Jahre nicht mehr an dieser Schule. Außerdem ist mir nicht ganz klar, wieso du mir so etwas Krudes unterstellst. Ich kannte diesen Schüler kaum, doch er war zweifellos einer der helleren Fackeln hier. Du dagegen? Zuh. Er rümpfte affektiert die Nase, was Hermine auch hinter ihm gehen sehen konnte, eben weil er durchsichtig war. Erinnere mich daran, dass ich dir in neunzehn Jahren einen Basilisken auf den Hals hetze, dachte sie säuerlich. Mal sehen, wie es dir gefällt, zur Abwechslung mal blickdicht, stumm und schwer wie Blei zu sein. Und ob du deine Nase dann immer noch so hoch trägst? Was ist mit deinen Haaren passiert? erkundigte sich der Geist weiter vorn. Er sieht wirklich nicht besonders vorteilhaft aus, weißt du, Teuerste? Wolltest du nicht vorhin von mir wissen, in welchem Jahr wir uns befinden?« dann lass mich dir sagen, dass du mit dieser »Frisur« im Jahr 1973 ziemlich alt aussehen wirst. Jedes Mädchen, das etwas auf sich hält, trägt seine Haare lang, mit Mittelscheitel wohlgemerkt. Tja, die Mode. Alles ändert sich und trotzdem wiederholt sich das Ganze über die Jahre immer wieder. Wärst du so alt wie ich, dann müsstest du das. Danke, mir reicht schon, dass ich, wenn alles schief läuft, soeben 20 Jahre Nachsitzen aufgebrummt bekommen habe, hätte Hermine am liebsten erwidert. Dabei war ihr gar nicht zum Scherzen zumute. Sie würde doch auch altern in der Zwischenzeit, oder? Würde es irgendwann zwei Hermines geben, eine in Hogwarts und eine, was wusste sie denn wo, eine alt und eine jung? Ach, was für ein verdammtes Kuddelmuddel. So, da wären wir schon, näselte der blutige Baron, als sie an der Gemeinschaftstoilette, der Hermine im Stillen den Namen Das Tor zur Hölle verliehen hatte, vorbei hinauf in Richtung Eingangstüren gingen, beziehungsweise schwebten. Hier entlasse ich dich, ich habe Wichtigeres zu erledigen. Verbindlichsten Dank, sagte Hermine höflich, da sie das Gefühl hatte, doch ein bisschen Käß gewesen zu sein. Von hier aus finde ich mich allein zurecht. »Ja, soweit waren wir schon,« entgegnete der Geist seufzend. Unter normalen Umständen würde ich dich nun doch begleiten, da ich tatsächlich den Eindruck habe, dass du einen kleinen Ratsch im Kessel hast. Aber leider, leider.« Sir Nicholas hat sich die ganze Nacht eingeredet, dieser unsägliche Club der Kopflosen würde wieder vorbeikommen und ihm endlich die Mitgliedschaft antragen. Ich kann es gar nicht erwarten, sein dummes Gesicht zu sehen, wenn sie ihn zum x Mal versetzen.« »Jedem das Seine«, meinte Hermine schulterzuckend und schickte sich an, vorsichtig die breiten Treppenstufen in den ersten Stock zu erklimmen. »Gute Nacht, eure Durchlaucht!« Sobald das Schlossgespenst hinfortgeglitten war, machte Hermine sofort wiederkehrt und begann, den gusseisernen Riegel am Eingangstor hochzudrücken. Ein bisschen wunderte es sie schon, dass Lackhorn nicht aufgetaucht war, um sie einzuholen, Leibesfülle hin oder her. Warum hat er ihr von ausgefeilten Sicherheitsvorkehrungen das Schloss betreffend erzählt, wenn er noch nicht mal in der Lage war, eine 14-Jährige daran zu hindern, vor ihm davonzulaufen? Stöhnend stemmte sie zum zweiten Mal in dieser Nacht den schweren Riegel hoch und schob sich durch den Spalt zwischen den Doppeltüren. Der Nachthimmel war noch immer dunkel, auch im Osten war noch kein heller Streif zu erkennen. Nur dort, wo sich der volle Mond hinter den Wolken verborgen hielt, waren sie bläulich-grau statt schwarz. Bis zum Morgengrauen schien es noch lange hin zu sein. Die Nächte im Norden Großbritanniens waren im November schon lang, klar und kalt, und Hermine schlug den Kragen der von ihr entführten Hufflepuff-Jacke mit dem gestickten Dachs auf der Brust hoch. Eine Hand immer auf der Begrenzungsmauer humpelte sie die Freitreppe hinunter. Von hier aus waren es nur wenige Minuten bis zu dem schmiedeeisernen Tor in der Mauer, das von den mächtigen Statuen zweier geflügelter Eber flankiert wurde und die Grenze der Ländereien in Richtung des Dorfes markierte. Dort angekommen, wäre sie schon ein gutes Stück den Hügel herunter. Durch ihr zerrissenes Hosenbein hindurch konnte sie die Kühle der Herbstnacht aus dem Erdreich aufsteigen spüren. Das Gefühl flößte ihr Unbehagen ein, Sie musste an die unsichtbare, dünne Decke zwischen den Toten und den Lebenden in dieser Samhainnacht denken. Ohne Zauberstab fühlte sie sich ungewöhnlich schutzlos, und ihr Hals und Nacken waren unangenehm kühl und exponiert, weil sie daran gewöhnt war, dort ihr langes Haar auf der Haut zu spüren. Dafür beschlug das Glas ihrer Brille bei jedem Atemzug, was sie störte, denn sie konnte schon so kaum etwas sehen. Ungeduldig nahm sie sie ab. Die einzige Lichtquelle, die ihr zur Verfügung stand, waren die Fackeln am Schlossportal in ihrem Rücken, deren Lichtkegel sie schon längst verlassen hatte. Mit den Spitzen ihrer Stiefel tastete sie vorsichtig an der Graskante entlang nach dem Weg. Auf der baumlosen Rasenfläche fühlte sie sich noch vergleichsweise sicher, doch sobald sie das Unterholz erreichte, würde jede Faser ihrer Haut zu prickeln anfangen. Auch wenn sie schon des Öfteren bei Nacht hier draußen gewesen war, so war sie es doch nie allein gewesen. Immer waren Harry und Ron an ihrer Seite gewesen, mit denen sie sich so sicher gefühlt hatte, wie es eben ging. Was dachten die beiden jetzt? Suchten sie nach ihr? War es Sirius Black gelungen, das Schloss zu verlassen, ebenso unbehelligt wie sie gerade? Hermine hatte den Gedanken noch nicht einmal ganz zu Ende gedacht, als ein helles, pointiertes Licht sie ohne jede Vorwarnung frontal blendete. Sie grub ihre Stiefelabsätze in den Kies und kam schlitternd zum Stehen, kniff die Augen zusammen und riss reflexartig die linke Hand hoch. Welch ein Schock! Jemand stand mit erleuchtetem Zauberstab nur wenige Meter vor ihr auf der Auffahrt und versperrte den Weg. Ah, mir war doch, als hätte ich etwas gehört, vernahm sie die leise, vergnügte Stimme eines älteren Mannes, der nicht die Bohne erschrocken klang darüber, mitten in einer klirrend kalten Halloween-Nacht, einem anderen Geschöpf auf dem wie ausgestorbenen Gelände über den Weg zu laufen. Und übrigens auch nicht besonders überrascht. Das erste Gefühl, das Hermine nach dem Schreck empfand, war durchaus Erleichterung, doch die hielt nicht lange an. Vor ihr stand kein geringerer als Albus Dumbledore. Der Restwiderschein der Fackeln an der Treppe spiegelte sich in den Gläsern seiner silbernen Halbmondbrille und sie konnte sein langes Haar sehen, wie es vom plötzlich aufkommenden Wind zerzaust wurde. Es war nicht weiß wie sie es gekannt hatte, sondern eher hellgrau. Schnell setzte sie sich ihre eigene Brille wieder auf und machte einen Schritt rückwärts. Ihr schmerzender Knöchel protestierte und sie schwankte. Guten Morgen, Miss. Nun, Ihren Namen kenne ich leider nicht. Ist das nicht ein schöner Morgen? Ein wenig früh vielleicht. Sehen Sie nur das Gras, wie flüssiges Silber garniert mit Diamantensplittern. In solchen Nächten geht doch nichts über einen kleinen Spaziergang im Mondenschein, finden Sie nicht, meine Gute? Wie aufs Stichwort brach im selben Moment der Vollmond hinter den Wolken hervor und in der Ferne ertönte aufs Neue derselbe langgezogene Heulton, den Hermine schon vor gut zwei Stunden vernommen hatte. Nun, sie konnte die romantischen Gefühle des Schuldirektors bezüglich dieser eiskalten, gruseligen Nacht nicht so ganz teilen. slackhorn musste ihm irgendwie Bescheid gegeben haben. Wie er das angestellt hatte, hätte Hermine zu diesem Zeitpunkt nicht sagen können. Doch sie glaubte nicht, dass Dumbledore rein zufällig hier draußen Lust wandelte. Hermines Meinung nach tat Albus Dumbledore nichts rein zufällig, obwohl er das gern behauptete. »Guten Morgen, Sir«, erwiderte sie schlicht, jedoch mit Herzklopfen. Je weniger ihr über die Lippen kam, desto besser. »Wohin des erkundigte sich Dumbledore heiter. Er klang nicht im Mindesten müde oder erschöpft, obwohl er schon so alt und die halbe Nacht wach gewesen war. Dafür musste Hermine ihm unbesehen Respekt zollen. Sie war gerade erst 14 geworden und hätte im Stehen einschlafen können, wäre sie nicht so mit Adrenalin abgefüllt gewesen. Ich, ich möchte nach Hogsmeade, Sir, sagte Hermine schüchtern. So, so. Und was haben sie im Schloss gemacht? Sie müssen wissen, Miss, ich kenne jeden Schüler dieser Schule mit Namen. Aber zu ihrem Gesicht fällt mir keiner ein, weil es noch nicht meine Zeit ist. Hermine wählte ihre nächsten Worte mit Bedacht. »Mr. Dumbledore, Sir, ich, ich weiß, wer Sie sind, doch Sie wissen nicht, wer ich bin. Glauben Sie mir, es ist besser, wenn Sie es nicht wissen. Nicht, weil ich Ihnen Böses will oder weil jemand anders mir aufgetragen hat, mich hier einzuschleichen und Böses anzurichten. Ich bin einfach hier gelandet und jetzt, jetzt gehe ich.« Professor Dumbledore nickte gemächlich. Seine hellblauen Augen blitzten im Mondlicht. »Aha«, »Wir können ein Stück zusammengehen, wenn es Ihnen nichts ausmacht«, sagte er gleichmütig. Eigentlich war das Hermine gar nicht so recht, doch sie hatte großen Respekt vor Dumbledore und wollte ihn nicht bruskieren. Also zuckte sie bloß mit den Schultern und hinkte vorwärts in die Richtung, wo sie hinter der kompakten Dunkelheit das Tor vermutete. Der Schulleiter leuchtete ihnen beiden den Weg. »Kehr um, geh, geh einfach weg«, dachte Hermine verzweifelt. Du musst doch damit rechnen, dass ich ein Feind bin. Niemand kann einfach so hier eindringen, sagt man. Aber hier bin ich, direkt unter deiner langen, krummen Nase. Gibt dir das nicht zu denken? Warum willst du mich begleiten, wenn du mich eigentlich direkt zurück zum Schloss zurückschleifen müsstest? Aber Dumbledore war bekannt dafür, dass er Dinge auf Umwegen anging. Das machte ihn ja so besonders. Eine Zeit lang gingen sie nebeneinander her, der Schulleiter schritt langsam und weit aus, während Hermine ihren linken Fuß nachzog und neben ihm hertrippelte. Daraufhin ging er noch langsamer. Weshalb hinken sie? erkundigte er sich beiläufig. Ich bin umgeknickt, als ich ohnmächtig wurde, erwiderte Hermine wahrheitsgemäß, in einer Toilettenkabine. Nun, das passiert jungen Mädchen bisweilen, habe ich mir sagen lassen, meinte Dumbledore ruhig. »Wir sollten vielleicht besser den Krankenflügel aufsuchen. Was meinen Sie?« fragt er, sein runzliges Gesicht Hermine zugewandt. »Es geht schon«, flüsterte sie, ohne ihn anzusehen. »Verzeihung, Sir, aber ich kann mich nur wiederholen. Ich will niemandem etwas Böses. Aber ich muss jetzt gehen. Ich darf nicht bleiben. Ich darf es noch nicht mal erklären. Bitte vertrauen Sie mir, Sir, bitte.« Dumbledore sagte lange nichts. Sie traten von der Rasenfläche in den von dichten Büschen und Bäumen gesäumten Bereich ein, der die Grenze des Schlossgeländes anzeigte. Das helle Licht, das aus der Spitze seines Zauberstabes hervorquoll, beleuchtete sowohl den gekiesten Weg zu ihren Füßen als auch das dichte Gehölz ringsum. Die geflügelten Eber kamen in Sicht. Hermine konnte sie deutlich auf ihren Steinpfeilern Drohnen sehen und wie sie sich gegen den silberschlierigen Himmel dahinter abhoben. Sie können mit mir reden, wenn Sie möchten, bot Dumbledore ihr an. Das wird Ihnen vielleicht gut tun. Sie wirken sehr angespannt auf mich, meine Liebe. Sie verstehen nicht, Sir, brach es aus Hermine heraus. Ich kann nicht reden, es wird nicht gut ausgehen. Das, was ich Ihnen sagen könnte, würde sie nie im Leben vergessen können. Es würde Ihren Untergang bedeuten und den meinen ebenfalls. Es war kein schönes Gefühl, den gutmütigen Dumbledore so anzuschreien. Sie verehrte den alten Schulleiter, kannte eigentlich niemanden, der das nicht tat, wenn man Haus Slytherin mal ausklammerte. Doch sie musste Dumbledore davon überzeugen, dass das hier bitterer Ernst war und er trotz allem keine Erklärung von ihr verlangen konnte. »Reden Sie nie wieder mit mir«, setzte Hermine den Durchstoß an. »Vergessen Sie, dass ich da bin. Und ich meine wirklich vergessen.« Dumbledore blieb stehen. Und obwohl sie beinahe das Tor erreicht hatten, die Freiheit also schon in greifbarer Nähe war, hielt Hermine ebenfalls im Gehen inne. Als sie ihm ins Gesicht sah, schmunzelte er. Vergessen? Nichts leichter als das. Wozu ist man ein Zauberer?
0: Nox. Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.